0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¡Es lunes! Y así arrancamos otro mes, otra semana, lunes de Mesa Ciudadana. Platicamos, por supuesto, del tercer primer informe de gobierno de
2: Andrés Manuel López Obrador. Porque el poder es humildad y deber, y no tengo derecho a fallar
1: Qué buena frase, tenemos buenas noticias Y, y mucho más, quédense Así si arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio Presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Paz, muy buenas tardes. ¿Qué vamos a escuchar? Es lunes de One Hit Wonders y arrancamos con esto Ready to Go. Ok. Y este de República es un es un tema de los 90. Así que Está prendidón para arrancar. Suena escenario. muy bien. Sí, está muy padre. Me gusta. Entonces, que nos digan ¿Qué quieren escuchar. Lunes de One Hit Wonders. Ok. okay. Gracias. Gracias. Janine. Arroba Janine MB. Esa es la actitud que necesitamos. Gracias por acompañarnos en este lunes 12 de septiembre. Yo soy Pamela Cerdeira. Por supuesto, la invitación a que nos sigan y escuchen también a través de www.mbsnoticias.com. Ahí van a poder ver a Miguel González en la interpretación de Lengua de Señas, el rey de las mañanitas en Lengua de Señas. El teléfono en cabina, cincuenta El número de WhatsApp, cincuenta cinco, y A todo terreno, .com. y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Michoacán está que arde nada más este fin de semana. sumen 14 muertos. Y la información la tiene Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBS Noticias en Michoacán. Te escuchamos, Marco Antonio. Buenas
3: tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro apreciable auditorio, efectivamente, como tú bien lo comentas, tan solo durante el fin de semana se registraron 14 personas asesinadas a balazos en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Zaguayo. El primer caso ocurrió en la capital michoacana, en la colonia Presa de los Reyes, donde un comando armado irrumpió en una vivienda y asesinó a balazos a cinco hombres y a una mujer. Más tarde... También en el municipio costero de Lázaro Cárdenas, otro grupo de sicarios fuertemente armado ingresó a una vivienda de la colonia Don Bosco y ahí asesinó a cuatro personas. Esta ola de violencia también alcanzó eh, otras tres ejecuciones en la capital michoacana, en las colonias Gertrudis Sánchez. López Mateos y Carlos Salazar. En tanto, en el municipio de Zaguayo, un grupo de sicarios atacó a agentes de la policía municipal, dejando a cinco efectivos heridos. En este enfrentamiento registrado en la Ciénega de Chapala, un presunto sicario también fue abatido. Por otra parte, te comento que las áreas de seguridad y justicia de Michoacán han detectado que sicarios de los Viagras, brazo armado del cártel de la nueva familia michoacana, son los falsos autodefensas que desde el viernes apoyan al narcotraficante Juan José Farias Álvarez, alias El Abuelo, contra la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tepalcatepec. Investigaciones de las áreas de inteligencia de la Fiscalía General del Estado y de la propia Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán precisan que desde el viernes se trasladaron a Tepalcatepec grupos de sicarios desde los municipios de Zamora, Los Reyes, San Juan Nuevo y Peribán, entre otros. En tanto, también agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y soldados se han trasladado en cuatro bases de operaciones mixtas a los límites de Michoacán y Jalisco, esto para tratar de contener los enfrentamientos armados que se registran desde el pasado viernes en esta zona. Pamela, este es mi reporte. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: La semana pasada, el viernes, platicamos con el doctor Alejandro Mojar, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Hablábamos acerca de la um, falta en este medicamento oncológico con el que se estaba tratando a los niños. Y le pregunté si era el único medicamento del que tenían información que había escasez. Esto fue lo que nos respondió. ¿Hay algún otro medicamento que podría escasear en estos momentos por razones similares o distintas a lo que sucedió aquí?
3: Pues se ha señalado y el grupo, el colegiado de anestesiólogos ha señalado que hay escasez o desabaste de algunos hospitales de fedrina y eso es lo que estamos hoy revisando para ver qué sucedió desde el mismo laboratorio. Uh -huh. Pues ya estaremos en diálogo permanente ahora con el laboratorio Pisa para ver cuál es su situación. Y reitero, ver segundas y terceras opciones, dado que por procesos de licitación y compromisos contractuales, pues el laboratorio Pisa era el responsable de distribuir este medicamento, el metrotexate, y ahora también el fedrín.
1: Bueno, pues no solamente es la efedrina, también es el fentanilo, y aquí una de las historias detrás de lo que pasa cuando hay escasez de algún medicamento. Muchísimas gracias eh, por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dilén. Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando?
4: El viernes pasado, bueno, mi, mi mamá tiene, se le detectó un glioma uh -huh. y la están atendiendo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero tuvo este, una crisis porque se le subió la presión y llegamos al hospital y nos dijeron que efectivamente era necesario que en este momento se le realizara una operación, pero que no era posible que se le realizara en el Instituto Nacional porque no tienen fentanilo. Y entonces nos dijeron que, pueden, que podemos buscar otras opciones de hospital o continuar el proceso ahí ver si se normaliza eh, se si el uso de los quirófanos y si se vuelve a resurgir el fentanilo, si es posible que la lleguen a operar, si es que ella pues llega a aguantar hasta que esta situación se normalice, o que podemos buscar en el sector privado, ¿no?
1: ¿El tipo de operación que ella necesita, qué es?
4: El, literalmente le tienen que, a, que abrir la cabeza para Ajá. hacer la extracción del tumor. Este...
1: ¿Qué pasa si no la operan? Bueno. Sí, te, te escucho. ¿Qué pasa si no la operan? ¿O cuánto tiempo puede resistir sin la operación? Eh,
4: la realidad es que no están seguros de cuánto puede resistir sin la operación.
1: Uh -huh.
4: eh, si no se le opera a tiempo, pues puede morir. Y las opciones no son muy amplias en estos momentos, ¿no? Eh, la, la enfermedad, pues sobre todo con las enfermedades de la cabeza suelen avanzar muy rápidamente. entonces el, el deterioro en la vida de los pacientes, en la calidad de vida y en la ventana de oportunidad para salvarlos es muy pequeño.
1: ¿Les dijeron cuánto tiempo llevan eh, con la situación así en los quirófanos en el Instituto Nacional de Neurología?
4: Sí, nos dijeron que tienen dos semanas. Dos semanas que tienen cerrados los quirófanos y que ellos no pueden atender a sus pacientes.
1: ¿Y el... Regresen después para ver si se normalizó. ¿Es cuándo?
4: O sea, sería a finales de este mes.
1: ¿A finales de septiembre? A
4: finales de septiembre.
1: ¿Cuánto cuesta una cirugía como la que necesita tu mamá en el sistema privado?
4: Dependiendo de cuántos días de terapia intensiva también necesite, puede llegar a subir hasta medio millón de pesos. ¿Qué van a hacer? No sé estamos tratando de encontrar opciones en otros hospitales públicos pero nos han dicho que la situación está muy parecida. nos dieron del instituto nacional una referencia para ir al, al nacional al, al general de méxico perdón Ajá. y este igual lo que ellos nos dicen es que pueden iniciar el proceso que va a tardar algunos meses y que tampoco pueden garantizarme si la van a poder operar o no.
1: ¿Por qué razones? Por la falta de medidas, mismas. ¿Han tenido la oportunidad de reunirse con algunos familiares de otros pacientes que estén en una situación similar? Quizá esto podría ayudarles a tomar medidas que ejercieran más presión. Solo hemos podido ver a algunos que estaban ese día que también estaban
4: transfiriendo a otros hospitales. Uh -huh. Este... Y, y ellos, por ejemplo, estaban luchando con la idea de... Bueno, me dicen que lo transfiera al general de México, pero yo tengo que contratar una ambulancia y no me están garantizando tampoco que, que lo vayan a atender, ¿no?
1: Algo que te parezca importante agregar para el público que nos está escuchando.
4: Pues que independientemente de que operen a mi mamá o no, somos millones de personas en este país, ¿no? Y si alguien tiene un accidente que no es algo que ninguno de nosotros desea para Madrid y necesita de este tipo de operaciones de emergencia, ya sea no por un tumor, sino por un accidente automovilístico o cualquier otro, otro tipo de emergencia, tenemos que estar conscientes de que en estos momentos el hospital no está contando con todos los recursos para atendernos, ¿no? que esto nos afecta a todos, de todos modos.
1: Te agradezco mucho tu testimonio y por supuesto que vamos a estar al tanto de tu situación y de la situación que finalmente está afectando a todos los pacientes y a quienes podrían, como tú bien dices, llegar a necesitar una cirugía así de emergencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está uno de los casos. Por supuesto, vamos a volver a buscar al doctor Alejandro Mojar, quien comentaba el de otro medicamento que también se utiliza para las anestesias y que hoy lo verían. Bueno, pues supongamos, pues, esperemos que para el día de mañana ya tengan una respuesta también sobre este tema, más los casos que se sumen. Tenemos buenas noticias. Rosa Covarrubias, me da muchísimo gusto hablar contigo, sobre todo en, me, en medio de panoramas como este que acabamos de platicar. Cuéntanos, ¿cómo le fue a nuestros atletas para Panamericanos?
5: Pamela, ¿cómo estás? Buenos, buenas tardes ya. Pues les fue bastante bien mencionar que terminaron en el tercer puesto del medallero general con 55 preseas de oro, 58 de plata, 45 de bronce para un total de 158 por debajo de los Estados Unidos solamente, solamente los separaron tres preseas doradas para quedarse con ese segundo lugar, o cuatro preseas doradas para quedarse con ese segundo lugar. Estados Unidos fue segundo del medallero, tuvo 58 doradas, un total de 185 y Brasil, Brasil arrasó con 124 oros, 308 en total. Mencionar que en natación, en la natación le fue bastante, bastante bien a México, Obtuvieron 27 medallas de oro y comentarlo, bueno, Patricia Valle, Gustavo Sánchez, la verdad es que estos paratletas siempre siempre han dado de qué hablar para México y lo han dado para bien, han sacado la casta, eh, lo platicábamos hace unos días, eh, Pamela, eh, son atletas que requieren de una pues una formación o requieren de un entrenamiento especializado y bueno, pues ahí están los resultados. Eh, muchas personas a, a veces comentan que, o, o intentan meditar los logros de los atletas para, paralímpicos y ¿no? de, de los paratletas, pero finalmente siempre han sacado la casta, siempre han dado de qué hablar y siempre están en los primeros lugares tanto del continente y pelean por medallas no solamente en Juegos para panamericanos sino también en Paralímpicos. Bueno, seguramente el próximo año estaremos viendo a Gustavo Sánchez, a Lenia Rubalcaba, a Eduardo Ávila, también estaremos viendo a Patricia Valle, a, a Arnulfo Castorena, nos estaremos viendo el próximo año en Tokio, consiguiendo presencias para la delegación mexicana, y bueno, pues también estaremos pendientes de todo lo que ocurra con ellos, de aquí a un año que es la preparación principal, y de aquí a un año que bueno, pues estarán participando en los Juegos Paralímpicos Pamela.
1: Por supuesto que estaremos al tanto, gracias por compartirnos las buenas noticias. Hasta luego, Pam. Hasta luego. Ahí sobre los triunfos de nuestros atletas eh, paralímpicos y, bueno, en estas competencias en los, eh, para Panamericanos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos mesa. Se va a poner buena. Quédense aquí.
0: Regresamos. A Todo Terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno respondo acabar con la corrupción y con la impunidad la economía está creciendo poco es cierto pero no hay recesión yo soy un hombre de desafíos de retos y soy perseverante y por eso puedo decir que estoy seguro que vamos a lograr serenar al país se va a pacificar México los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio sin embargo no han podido constituir y esto lo celebramos y toco madera para para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Es, además, además los digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados,
0: a todo terreno
1: Continuamos a todo terreno Están en esta mesa Mariana Campos, que ya te extrañamos Mariana, ¿cómo estás?
6: Hola Pame, hola a todos. Estoy muy bien y contenta de estar
1: aquí. Bienvenida Juan Francisco Torres Landa, que ustedes ya conocen, Secretario General del Consejo de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Muy buenas tardes. Bienvenido. Se unen a esta mesa y les doy la bienvenida Camila Martínez, estudiante de Comunicación Política en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Bienvenida Camila.
7: Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Y también Pablo García, politólogo por la UNAM y servidor de la Nación. Pablo, ¿cómo estás? Pamela,
8: muchas gracias. Todo muy bien.
1: Bueno, pues arrancamos para analizar lo que sucedió en este primer, tercer mensaje este, sobre el informe de gobierno, bueno, prim, ya, ustedes me entienden, <risa> <risa> ya, ¿va que explicamos porque era el tercero <risa> o el primero? Eh, y pues queremos arrancar, en, este, en esta mesa vamos a comenzar hoy, porque andamos bien y de buenas, con lo positivo, más. Con
7: las cosas buenas. Bueno, pues eh, el informe de gobierno se dividió principalmente en tres partes, eh, en la eliminación de privilegios, ¿no? que entonces fue entre eh, bajar los salarios de la clase más alta del gobierno, eh, abrir los pinos, la eliminación de bonos, la venta del, del avión presidencial. Creo que también hubo eh, la lucha contra la corrupción, principalmente, o bueno, lo que más se ha hablado es eh, la lucha contra el huachicoleo, que ha habido una reducción del 94% del robo de petróleo. Eh, y finalmente todos los programas sociales, ¿no? Entonces, pues, Andrés estuvo dando cuenta sobre pues, los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, de las pensiones para adultos mayores y, por ejemplo, de las recuperaciones del campo. Entonces, yo creo que eso fue gran parte de, de lo
1: positivo. A ver, Mariana. Ya.
6: Yo la verdad creo que lo positivo no está en el informe, honestamente, en el informe no, creo que las, los aspectos que, varios de los que ella menciona como positivos, yo les veo varios aspectos negativos, en el caso de la austeridad me parece que ha sido una austeridad a medias. Eh, ha sido una austeridad que ha convenido a veces y en otras ocasiones no. Por ejemplo, el cierre del aeropuerto implicó un endeudamiento importante para el país y una erogación de cientos de miles de millones de pesos. Entonces, eso yo no lo vería como una política integral de austeridad. Sin embargo, no me quiero centrar en eso. Me quiero centrar en lo positivo, que yo creo que sí existe y no está en nuestro informe. O sea, nunca un presidente emanado de la oposición, ¿verdad?, había tenido la oportunidad de generar los cambios que tiene Andrés Manuel. Es impresionante la oportunidad que tiene para generar cambios históricos. Para mí, eh, veo que el PAN, por ejemplo, jamás tuvo un congreso a su favor, jamás tuvo los congresos estatales, y realmente no tuvo la oportunidad de tocar bien el pacto político fiscal entre federación y estados. Y a mí me parece que ese es el cambio histórico vital para transformar el país. O sea, creo que tener una política de justicia, una política anticorrupción y de inversión pública sólidas, depende de que se rehaga ese pacto político fiscal, algo que no pudo hacer ni Fox ni Calderón. Y entonces Andrés Manuel tiene esa oportunidad, eh, llega con muchísima legitimidad y aprobación para hacer importantes cambios en la política fiscal, nada más que él no lo ve pero ahí está esa oportunidad, sigue estando presente y ojalá eventualmente este, la pueda aprovechar en beneficio de México y también si él tiene ese interés de pasar a la historia como un presidente que realmente hizo una transformación en México. Pablo.
8: Pues sí, yo iría por el mismo sentido, por un poco darle la dimensión histórica a los cambios que estamos viviendo. Yo creo que conceptualmente tiene todo el sentido del mundo decir que estamos frente a un cambio de régimen más que un cambio de gobierno porque, pues bueno, se podrían enunciar muchas, muchas cosas y, y habría que ocupar bastante tiempo, pero fundamentalmente me quiero detener en dos que ya están en marcha, ¿no? con mayor o menor grado de implementación, pero ya en marcha. Por ejemplo, uno, el cambio en el sistema de intermediación corrupta. Hay un claro una clara diferencia de cómo se ejerce el presupuesto. Ya no pasa por estas organizaciones que hacían, digamos, un uso clientelar del gasto público. Ahora hay un, todo un nuevo modelo de... Eh, de entrega de los apoyos federales a través de las tarjetas ya no es se le da dinero a Antorcha Campesina para que haga lo propio ya no se le da dinero a otro tipo de organizaciones los apoyos llegan de manera directa y esto cambia de manera cualitativa eh, muy muy importante pues cómo también se involucra y se relaciona al ciudadano con el estado ¿no? Segundo, pues el sistema de compras públicas. Había, obviamente, acá todas las personas que han estudiado corrupción saben que el nicho, un nicho muy importante en donde eh, había eh, focos de corrupción es en esta parte de, la, de, de las compras, ¿no? En cómo había un manejo político, eh, digamos, también eh, favoreciendo a ciertos actores con, con el objetivo de obtener algún beneficio o contraprestación. Y ahora, pues hay un, un sistema que se le llama de compras consolidadas en el que hay un control total de, eh, de que las asignaciones se hagan eh, de, con, con rigor, con honestidad, y eso ha digamos demostrado, se ha demostrado con una serie de ahorros que ha habido en diversos puntos. Ahorita ya iremos desgranando uno por uno, diciendo los ahorros concretos en términos de salud. Muy importante decir que no todos los eh, los ahorros son fruto de recortes. Por ejemplo, muy claro con el aspecto de las medicinas, sin tener que comprar menos medicinas, hoy hay alrededor de 23, 32, perdón, por ciento de ahorro.
1: No, no es, perdón que te interrumpa, a mí me, me, me preocupa un poco cuando hablamos de ahorro, sobre todo en temas de medicamentos, porque acabamos de hablar con una persona a la que no pueden operar y tienen quirófanos cerrados desde hace dos semanas porque hay un medicamento que no tienen, ¿no? Y no o sea, eh, híjole, ahí...
8: Ahí, vaya... Ah. Yo creo que así como, como se ha hablado mucho de este tipo de casos, creo que hay que poner en perspectiva las cosas. Sí hay este tipo de, de casos particulares que son muy preocupantes. Yo creo que el Estado mexicano tiene que tener mucha sensibilidad al respecto, pero a veces pareciera que este tipo de problemas pasa, empezaron a pasar apenas, ¿no? Que a partir del 1 de diciembre de 2018 empezó el problema del desabasto. Yo creo que hay que preguntar a la gente de Oaxaca, de Chiapas, si no tenían ese tipo de eventos. Claro que... Eh, se trata de hacer... Una creo hay
1: diferencias, ¿no? O sea, sí, sí creo que hay claras diferencias en el tipo de desabasto y el tipo de medicamentos que estábamos teniendo. Entender el Instituto Nacional... De neurocirugía cerrado, de neurología y neurocirugía, con quirófanos cerrados durante dos semanas por falta de medicamento, yo no recuerdo un precedente similar. Sí hubo una
8: lentitud en los primeros mm. meses en cuanto al abasto. Hay que recordar también que las medicinas que se compran para los primeros seis meses de la administración son con licitaciones y procedimientos de compra del sexenio pasado. Digamos, la responsabilidad en cuanto a qué medicinas, cuántas y cuáles se abastecen en México de este gobierno, de las compras que hace la oficialía Mayor, es a partir del segundo semestre del año, ¿no? Pero claro, yo eh, no me gustaría que sonar insensible con ese uh -huh. tipo de problemas. Yo creo que son sí, sí. todos muy graves. Solamente, pues, sí hay que poner en perspectiva cuáles son cosas que realmente le competen o son responsabilidad de este gobierno y cuáles otras se usan,
9: pues, con todo un sentido político.
1: Juan Francisco.
9: Híjole. Este, déjame recuperar un segundito este, eh, yo, sé, yo sé también Yo estoy en la UNAM sí. también Entonces hay una, hay una cercanía ahí por esa parte Pero Excelente. a mí lo, lo que me preocupa En estas discusiones es que Tenemos que justamente hacer una evaluación Yo no pertenezco a ningún partido político ni nada A mí lo que me interesa es que el país marche y marche bien sí. Pero para hacer una evaluación sensata Se tiene que utilizar datos duros Se tiene que utilizar métricas Que no estén de alguna manera contaminadas Por una vocación O por una afiliación eh, digamos, eh, pues de una visión política, ¿no? Entonces, hablando de datos duros, eh, a mí me cuesta mucho trabajo. La parte de bueno, yo te diría, por ejemplo, nosotros coincidimos en que eh, reducir, digamos, esta pomposidad que había en, en la clase política, eso lo, eso lo veo como algo favorable. Eh, decir que se vendió el avión, eso no es cierto. El avión no se ha vendido. El avión no sigue costando mes a mes un depósito formidable, que además no entiendo por qué lo estacionamos en California. O sea, si hay un estacion, si hay un lugar caro para estacionar un vehículo, es California. Yo preferido que estuviera estacionado, es más, el gran estacionamiento que vamos a tener en Santa Lucía, pues que lo empiecen a utilizar. Es un enorme estacionamiento. Podrían utilizar el avión presidencial y tenerlo ahí, pero pagar dólares en el lugar más caro para estacionarlo, me parece insensato, y además es una mentira no se venda más, porque no se puede vender es un dinero que está en financiamiento este, lo que pasa es que no han querido estudiar digamos exactamente la figura el, el, el avión no le pertenece al Estado mexicano está en un arrendamiento que después de muchos años podrías ejercer una opción de compra, mientras tanto mes a mes pagamos la cuota del arrendamiento y mes a mes pagamos la renta pagamos Digo, las la, rentas estacionamiento. del estacionamiento ¿no? entonces hay que tener cuidado con esos conceptos y eso es dato duro, ¿eh? eso no, no depende de la opinión de nada es exactamente lo que está sucediendo eh, yo creo que lo importante aquí insisto es destacar lo que no se vio, yo coincido con María, lo que no se vio. Por ejemplo, no vi una sola referencia, y ya lo estudié, hice una búsqueda, no se mencionó una sola vez algo respecto al medio ambiente. Parece que ese tema está totalmente ajeno a lo que sea. si sí vimos agresiones al medio ambiente, o sea, hay, hay una serie de cuestiones que sí van en contra de una política ambientalista, y que yo no sé si alguien esté de acuerdo en que el medio ambiente no sea importante. Entonces, el uso de carbón, la, la expansión de refinerías, y el uso de este tipo de... de el, el abandono de energías renovables Me parece que es algo que es sumamente delicado Si eso le sumas que gran parte De los proyectos emblemáticos Están pasando por encima completamente El tema del impacto ambiental A mí esa parte sí me preocupa Yo no creo que eso sea un buen legado Ni para actual, ni para las siguientes generaciones En materia de compras gubernamentales eh, Hoy en día eh, más del 75% de las compras se hacen con adjudicación directa. Eso no puede ser una sana práctica donde exista una licitación abierta en la que efectivamente se comparen condiciones y términos y se escoja la mejor. Si tengo un 75% o más de asignaciones directas, quiere decir que yo caprichosa o arbitrariamente designo a quién o quiénes le asigno esa eh, compra respectiva. Eso en ningún lugar del mundo puede ser. Me pueden decir hoy es que eso hacían antes. Bueno, supuestamente íbamos a ver cambios. Entonces, señalar que ahora se va a hacer el mismo nivel o el porcentaje tal, como tal. Vi por ahí un tuit de la Secretaría de Función Pública que dice, no, es que están comparando distintos porque el del sexenio pasado el número de compras asignadas era mayor en números totales, pero el porcentaje era el mismo. Es decir, uh -huh. oye, el que sean más no te autoriza a que sigas teniendo un nivel por encima del 75% de asignaciones directas. Uno, no es lo que la ley demanda. De y, lógicamente, no puedes escoger los mejores términos y condiciones si estás asignando directamente este tipo de compras. Eso no, no es algo con lo cual sigamos eh, compareciendo o favoreciendo. El tema de las entregas directas a las personas. Eh, a mí me parece que son dadivas, que eso abona un clientelismo electoral que no es tan fácil hacer un reemplazo de un sistema y volver otro de la noche a la mañana, que eso está generando enormes distorsiones porque a pesar de que existe una buena voluntad, y lo voy a dejar en ese calificativo, de que el dinero llegue a su destinatario, hoy en día no es así, no está llegando. Y la semana pasada se dio un informe justamente de lo que está pasando en el tema de Jóvenes Construyendo Futuro, donde se dice una cosa de los resultados, pero a la hora de buscar las fuentes y de buscar si efectivamente los números coinciden, hay una enorme distancia entre lo que se dice y la realidad. Y repito, yo no quiero que ese programa fracase. Lo que no es lógico es que se diga que se está haciendo y no sea verificable. Eso se parece mucho a estafas. ¿No? Se parece mucho a una estafa maestra que decía que hacía una cosa y era otra, y aquí también como que parece hay un voluntarismo a decir, vamos a lograr los resultados, y ya, si se logra o no, no importa, hay que reportar que se lograron los resultados a pesar de que no sean verificables. Entonces, creo que sí hay enormes áreas de oportunidad que tenemos que cuidar y que el gobierno tendría que cuidar, porque si no parecería ser que lo que estamos es viendo una concatenación de mentiras y se empiezan a creer esas mentiras. Eh, por cierto que el de ayer me pareció, eh, confieso que no lo escuché directamente, sino nada más el reporte, pero lo que llegué a ver de clips parece ser una mañanera extendida, ¿no? Eh, creo que el formato tendría que cambiar. Este agotamiento de comunicación tendría que pasar más por un tema de decir prioricemos cuáles son los temas en los que realmente vale la pena comunicar y nuestra diatriba diaria de, de tantas cosas que inunda de información que no es verificable.
1: Ya que Juan Francisco se adelantó hacia las oportunidades, Camila, ¿cuáles son las oportunidades?
7: Uh, ¿Cuáles son las oportunidades? Pues precisamente yo creo que esto de qué está sucediendo con los, con los nuevos programas, creo que está, pues sí, la oportunidad de, de presentarlo... Eh, pues el, el cuestionamiento, que se den los resultados, etcétera. Eh, otra cosa que me gustó mucho es que el presidente habló sobre cómo el Estado pues históricamente había sido quien había violado derechos humanos ¿no? en otros gobiernos y cómo ahora se iba a cambiar. Entonces pues yo creo que está la oportunidad de preparar a la, a la nueva Guardia Nacional y a los nuevos cuerpos de, de policías, Este, pues sí, o sea, en derechos humanos, por supuesto en género, eh, creo que eso fue una parte de lo que hizo falta en el informe, hablar de las violaciones a mujeres, de los feminicidios, este, pero me gustó mucho que el presidente dijo que los militares y la marina este, son pueblo uniformado. ¿no? Porque entonces eso nos acerca mucho más a ellos, ¿no? O sea, ya no los ves como una cosa completamente aparte, sino que puedes involucrarte y, y, y que ya se está haciendo ahora que tuvimos las mesas con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pues sí, en una preparación pues mucho más este, cercana con la gente para la seguridad del país.
6: Mariana. Sí. Mira, también yo creo que eh, no se le hizo justicia al tema de finanzas públicas en su informe de gobierno, cuando es una de las áreas más importantes en un gobierno. ¿No? y sobre todo en un gobierno ejecutivo, que le toca ejecutar el presupuesto, recibir los ingresos, hacer los gastos. Y además creo que socialmente ha habido una gran discusión, y lo estamos viendo en nuestra mesa, sobre este tema de los subejercicios y qué está pasando. Y el presidente creo que le ha faltado ahí eh, realmente abordar los problemas que él sabe que están teniendo las finanzas públicas. Él trae un boquete fiscal de 250 mil millones de pesos que eh, no tenemos en ingresos, eh, porque parte de los ingresos que se habían presupuestado, tanto petroleros como fiscales, es decir, tributarios, no van a llegar en el año. Y ya empezamos a ver esa pérdida a lo largo de los meses. Entonces, esto ha implicado, dado que mucho del presupuesto ya está asignado a gastos obligatorios, esto ha implicado que haya también problemas en la ejecución del gasto y que observemos estos subejercicios. Es hasta hace unas semanas que el presidente autoriza el uso del fondo de... De estabilización de los ingresos presupuestarios, es decir, cuando te faltan ingresos de tu presupuesto, puedes utilizar el ahorro. Pero, pues, fue hace unas semanas que lo anunció el secretario Herrera, ¿no? Entonces, todos estos meses, o sea, creo que fue una decisión correcta usar el fondo, pero fue una decisión tardía, ¿no? Entonces, parte de la ejecución. Eh, o sea, ha estado de alguna manera eh, afectada por esto y no me parece que haya habido la sinceridad ni la honestidad de decirlo a México de eh, que lo que estamos viviendo. Es importante decir que eh, esta caída de los ingresos presupuestarios, además eh, la vamos a ver también el próximo año, especialmente en los petroleros. El crecimiento económico me parece que también es otro de los aspectos y ahorita vuelvo a lo fiscal eh, importantísimos eh, de un mal desempeño porque eh, si es un hecho que la cantidad de contradicciones es decir, que se ha afectado la confianza de la inversión y esto también tiene que ver con la cantidad de contradicciones que vemos en su narrativa ¿no? Y en la narrativa de este gobierno o Así sea, tiene que trabajar Porque México previo a su llegada Ya tiene una larga lista de deficiencias eh, Violaciones a derechos humanos un, un sistema de justicia muy débil Corrupción, privilegios, desigualdad Lo menos que puede eh, o hacer el presidente Sería cuidar de verdad Que llegue esa inversión a México Entonces el, 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 el no aceptar La importancia que tiene El crecimiento económico Me parece negligente De entrada él, como Poder Ejecutivo, está obligado a la recaudación de impuestos. Y ahí es donde se vincula la economía con el presupuesto. Un crecimiento económico débil afecta los ingresos públicos. Y eso conlleva a que no se pueda ejercer el gasto público en los, los programas, programas de... mismos que él quiere llevar a cabo. ¿No? Y eso es lo que está pasando. Entonces, eh, eh, al cierre de este año se esperan menos 73 mil millones de pesos de ingresos tributarios. O sea, no podemos darnos el lujo de afectar la inversión, afectar la dinámica económica y que su gobierno no recaude lo suficiente para atender las necesidades del público. no Entonces, me parece que no se le dio el lugar que tiene la parte económica fiscal. Me parece que es indispensable abordarlo porque además, pues, en la próxima semana la discusión va a ser el paquete económico. Y, eh, pues, en abril, sin saber que el crecimiento iba, estaba tan mal como ya lo vimos... Eh, Hacienda ya anunció que va a recortar el gasto programable en más de 200 mil millones de pesos para el próximo año. O sea, ¿de dónde lo vamos a cortar cuando tenemos tantos gastos obligatorios? Pues va a tener que ser a lo mejor de los subsidios o de la inversión física. Nada bueno, na, ninguna buena noticia para la población. Y eh, se está aplazando demasiado la discusión fiscal. Seguramente porque los gobiernos le huyen a las discusiones fiscales por los costos políticos claro. que involucra y tenemos una eh, elección intermedia en 2021, pero a ver, tenemos que sopesar, aunque el presidente haya prometido no más endeudamiento, sino le alcanza para el próximo año, para atender las, las necesidades básicas que ya estamos viendo que está haciendo catarsis el asunto en los hospitales públicos, pues creo que va a tener que ceder, aceptar el problema, iniciar su discusión fiscal eh, y asumir los costos políticos eh, de lo que implica llevar una política fiscal responsable. ¿no? Entonces, ese tema me parece que faltó en su informe abordarlo realmente y me parece además que es eh, una deficiencia de su gobierno el no aceptar y el no atender el tema del
0: crecimiento económico.
1: Damos una pausa y regresamos a contigo, Pablo.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Ya estábamos platicando de otros temas. Bueno, no, otra vez lo mismo, pero de otros temas en el corte. Pero pero te tocaba um, responder, Pablo.
8: Sí, pues yo creo que le, quizá como área de oportunidad, la velocidad de la implementación. El presidente hace muy seguido la analogía del elefante reumático, ¿no? Por una serie de, de prácticas. Eh, de cultura organizacional que hay en el gobierno, que eso ha eh, favorecido ciertas resistencias, no y que ha terminado por impedir que se dé los cambios, eh, las eh, políticas concretas a la velocidad que nos gustaría, pero no en todos los programas eh, se da así, con adultos mayores ya hay prácticamente cobertura total, Jóvenes Construyendo el Futuro también tuvo eh, números de, de avance bastante bueno, ya hay cerca de 900 mil becarios inscritos. Eh, yo eh, eh, no me gustaría dejar pasar esta, esta mención a la investigación de mexicanos contra la corrupción. Yo también podría seriamente en cuestión una investigación como metodología USA para validar la existencia o no de negocios a Google Maps. O sea, yo conozco eh, personas que tienen negocios y que no necesariamente tienen, eh, existen en Google Maps, ¿no? Y aún más, y eso que vivimos en la Ciudad de México, si lo llevamos a otros eh, lugares concretos del país, pues eso se vuelve aún más difícil, oh, de, ¿no?
1: Perdón que te interrumpa aquí, pero te lo cuento porque fue experiencia personal. Nosotros, antes de esta investigación de mexicanos contra la corrupción, pedimos también la información de las empresas que estaban participando en el programa y había unos errores en el registro sin justificación, o sea... Queso tiene cinco chavos. ¿Quién es Queso? En serio. ¿Quién es la empresa Queso? Ah, pues es que así lo llenaron y así está. Entonces, de pronto, había momentos en donde lo, los mismos datos de la Secretaría del Trabajo, no entiendo, es un padrón muy grande y seguramente tiene errores, claro. pero ya no podían o ya no te permitían moverte más. La misma Secretaría del Trabajo nos dijo que en Bienestar había... Miles de chavos trabajando como... Bueno, capacitándose, porque no es un trabajo. Estaban capacitando. Cuando preguntamos a la Secretaría del Bienestar, contestó primero que ellos no podían responder y ya después de seguir peleando por el proceso, respondió que tenía 22. Entonces, sí hay observaciones que, que en, en un afán de decir nosotros no somos corruptos, pues sí tienen que aclarar y creo que no se pueden dar el lujo de eso porque eso se presta suspicacia Y sí. eso
6: tiene que ver con el padrón de beneficiarios. ¿no? Claro. El que... cómo se administra, qué claves sí. se utilizan, si, si usas CURP, eso es para población, empresas requieren otro tipo de claves, puede ser tu RFC. O sea, hay una serie de cosas que sí hay que considerar para manejar adecuadamente un padrón de beneficiarios. Y que,
8: y que todas las inconsistencias se atiendan. Ahora, un uh -huh. par de cosas. Uno, en Jóvenes construyen en el Futuro hay una serie, un número importante de personas que se, que se encargan de de, eh, vigilar, de fiscalizar que estos negocios realmente existan que sean que estén funcionando, que los becarios estén trabajando ahí, que no haya mayor problema se llaman mentores construyendo el futuro están todos los días en territorio validando y verificando estas cuestiones
1: trabajan para la secret Secretaría del, del Trabajo,
8: trabajo. Okay. segundo, pues bueno, se sorprenderían si les contáramos cómo nos encontramos el padrón de adultos mayores del gobierno de la Ciudad de México pasado, del gobierno de Mancera, era una cuestión pues la verdad, sí, este, bastante vergonzosa De la cantidad de personas que no existían De la duplicidad que Uy. había Vaya, o sea, es, yo creo que también, otra vez Hay que poner en perspectiva cuáles son Los problemas de integración de un padrón tan grande Y segundo, yo creo que sí ya es más bien Una, una perspectiva, un ángulo político Decir que el, ese problema Es una cuestión, digamos, propia O eh, una característica de este gobierno Que yo estoy convencido de que no Pero siguiendo con lo que decía Yo creo que en cuanto a la política, los principales programas del bienestar, hay un buen avance de implementación. Ya hay signos, sí, hablábamos de, de la necesidad de datos, pues te, hay, digamos, también datos que muestran algo que me parece mucho muy importante resaltar, eh, remarcar, que ya hay un repunte de las ventas minoritarias. El Inegi sacó un informe hace, hace un par de meses que ya hay un aumento del 2.2%. De eh, las ventas eh, minoristas También hay un aumento en el consumo Del 0.6% con relación al año pasado Y eso muestra un poco Que ya está eh, llevándose a cabo el, la, el centro de la orientación de la política social De este gobierno De que sí es una perspectiva distinta a los últimos 30 años Lo es, en los últimos 30 años Había una forma de entender la política económica En la que se pensaba que primero había que generar Condiciones de inversión Condiciones para la generación de riqueza Y después iba a llegar a la gente pa, eh, a través del goteo ¿no? De la famosa economía de el boteo aquí se entiende al revés primero se distribuye se mejora la capacidad de consumo de la gente y a partir de ahí se reactiva la economía local y se empieza a crecer que ha ido un poco lento sí yo yo entiendo ver, este, un poco el el asunto este de la oposición que resalte el dato del crecimiento del PIB yo espero y la apuesta por porque que está llevándose a cabo es que este incremento en el consumo en el, en el mejoramiento y la dinamización de la economía local eso va a ir generando que, que la economía crezca en su conjunto. Es válido que hay otras perspectivas de política económica pero pues por eso los, los ciudadanos votamos cada seis años qué tipo de gobierno
1: crezca. Pues ya mandamos pues, a la economía entonces sigamos con la economía. No, fíjate yo creo que no es un tema de modelo
6: de desarrollo, eso es otra cosa y puedo estar de acuerdo. O sea, el crecimiento económico, hay que entenderlo, es una medida, es un indicador, no es una política económica. O sea, sí es muy importante, ¿sí? El crecimiento económico es un indicador del valor que tiene el aumento en la producción de este, productos y servicios en México, si ¿sí? Estamos hablando de que la economía y las personas esperaban alrededor de 500 mil millones de pesos más en la economía, que el día de hoy no va a haber. Esto pasaba a partir de que cierta población se incorpora a las actividades económicas cada año. De hecho, crecíamos de manera inercial. O sea, la mayoría de las personas durante muchísimos años en este país hacían inercialmente lo mismo y al incorporarse más agentes económicos a la economía, personas a trabajar y eso es que se crecía 2, algo completamente insuficiente que lograron los los gobiernos anteriores. El que esos quinientos mil millones de pesos no se encuentren este año en la economía implica que personas de la economía popular no van a tener un cierto ingreso, ¿sí? Entonces tú estás afectando ahí el consumo. No, no no podemos decir que primero lo voy a decir, ¿qué distribuye si no está en la economía los 500 mil millones de pesos? Y eso afecta a la economía popular, afecta a las personas también de hasta abajo. ¿sí? Entonces, no es, no es un tema de que podamos desarrollar un país sin crecimiento económico. El crecimiento por supuesto no te garantiza el desarrollo económico y en eso estoy totalmente de acuerdo porque el desarrollo económico implica también otros intangibles como el tener un estado de derecho, el que las instituciones tengan eh, capacidad de generar un cambio, es decir, de que los recursos y los insumos tanto de capital humano como físico este, y de la naturaleza se transformen en algo útil y eso ya es otra complejidad. Sí, pero no confundir el crecimiento económico con política económica es una cosa muy distinta ¿No? Y en la parte contable del crecimiento, sí hay que decirlo, no solo afecta a la economía popular, afecta al gobierno porque eso impide que haya recaudación. Y no te lo digo yo, o sea, lo dice Hacienda en sus documentos, es público, por cada punto ciento que no tengamos de crecimiento económico cae el ingreso del gobierno para entregar los programas sociales de los que están platicándonos. Entonces, si hay una afectación directa y si es un riesgo eh, decir que se puede postergar tener la inversión, eso a mí me parece muy y yo no vería la razón de hacer eso. Al contrario, hay que atraer los recursos para que el propio gobierno, a través de sus planes, pueda ayudar al desarrollo económico. Yo,
7: sí. yo ahí, bueno. bueno, es que, bueno, sobre el el poco crecimiento económico que hemos tenido estaba viendo el otro día un video de Alicia Bárcenas, que es investigadora del CEPAL, donde está hablando que no se trata de una cosa que sea solamente de México, ¿no? sino que está siendo un problema de toda la región latinoamericana. Ahora, yo sí veo que hay una distribución, o sea, como redistribución de la riqueza, por ejemplo, nada más del guachicoleo. De lo que nos hemos ahorrado son 50 mil millones de pesos que se están yendo hacia los programas sociales, según lo que dijo Andrés Manuel bueno, en su, en su no informe de gobierno. Este. Pero si traes caída en ingresos públicos que oficialmente Hacienda ha
6: puesto en sus informes, salió el informe el viernes, o sea, traen una caída... En relación al presupuesto, a lo mejor hay algunos ahorros o no ahorros sí. y gastos excesivos dentro de rubros neto? pequeños, pero cuando hablamos de ingreso neto, lo que hay son doscientos cincuenta mil millones de pesos menos, menos para todo este año. Acaba de reportar Hacienda la caída en los ingresos petroleros, continúa en el mes de julio, o sea, netamente no hay ningún ahorro.
9: Ya se ha reído. A uh
6: -huh. Es importante, el ICR ahorita el, el IVA ya está cayendo y el ICR en julio salió este viernes 0% de crecimiento entonces digo, no no está habiendo un ahorro en términos netos, es muy importante decirlo, eso no significa y yo coincido en que qué bueno que toda la parte pomposa del gobierno y los excesos se combatan O sea, eso a mí me parece excelente pero eso no nos arregla el problema de finanzas públicas ¿por qué? porque el problema de finanzas públicas tiene que ver con estas caídas en los ingresos, que ahí se, se añade la tributaria por el tema económico y el crecimiento bajo pero el tema también viene siendo el incremento en los gastos obligatorios. O sea, México, ya lo sabíamos desde hace décadas, los gobiernos anteriores no lo resolvieron, ojalá este lo empiece a resolver, traemos un pago de pensiones muy alto en el gobierno. Entonces, si tú subes tus gastos obligatorios eh, a un ritmo tremendo de crecimiento y al mismo tiempo se te caen los ingresos, se te achica tu espacio para financiar política pública. Y por más de que tú hagas austeridad, no está cambiando esa realidad la austeridad, ¿eh? Eso no significa que la austeridad no sea buena. Puede ser buena para otros fines, para que el gobierno tenga mejor gobernanza, para, para cualquier otro fin, pero no para resolver un tema de finanzas
2: públicas.
9: Además hay que recordar, digo, yo no soy el economista, pero lo he escuchado varias veces y a mí me resulta muy convencente. Si el tamaño del gobierno, del gasto público en el PIB total es más o menos de 5 puntos del PIB, mientras que del gasto privado es de 25 puntos. Entonces la única forma en que esto puede realmente evolucionar, generar condiciones, de confianza, generar condiciones donde hay inversión. Y si no hay inversión, es imposible que haya una evolución favorable para que justamente el mercado opere mejor. Entonces, no, no va a ser posible hacerlo. Y perdón, pero aquí Texcoco pegó de lleno en la inversión, pegó de lleno en la confianza la resolución del tema de gasoductos que sí aparentemente es una solución nada más que hay que entenderlo eso nos va a costar mucho dinero porque no entendieron el tema de valor presente y entonces vamos a tener que anticipar gastos que en teoría después no los íbamos a ahorrar pero ahí sí, perdón este eh, figuraron más la declaración que el fondo económico y una tutela efectiva de cuánto nos íbamos realmente a ahorrar no nos vamos a ahorrar nada
6: yo sería nada más diciendo de Pemex o sea, el gobierno le tiene que ayudar ahorita a Pemex o sea, Pemex está el gobierno está haciendo un sacrificio porque le está pasando dinero en transferencias. En este año se esperan 55 mil millones de pesos de ayudas a Pemex. Entonces, lo que esté sucediendo con el guachicoleo de Pemex no está siendo suficiente para que entonces se pueda este, mantener solo. Entonces, le está perdonando que le mande ingresos petroleros el gobierno Pemex, le está perdonando a Pemex una parte de sus ingresos petroleros y le está mandando transferencias de dinero. Entonces, no vería yo ahí que hubiera como un ahorro por... En, en términos netos.
1: Me quedan dos minutos o son treinta segundos para cada quien para concluir. Entonces, eh, te escuchamos, Camila. Pues
7: yo creo que eh, durante campañas hubo como un enfrentamiento muy fuerte entre el pues sí, el que iba a ser entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los empresarios, pero que se ha ido aligerando. Ahora vemos, por ejemplo, a personajes como Slim, ¿no? El hombre más, más rico de, de México, llegando a la mañanera y tal. Y, y, y creo que no va a haber como... Sí, o sea, como que se están generando, se, se está entendiendo el gobierno que se requiere inversión y a mí eso se me hace positivo, pero también se está entendiendo que quien lleva el poder es el presidente, ya no los empresarios. Entonces eso me parece súper importante para que las inversiones sean por la gente y no por las empresas privadas.
6: Mariana. Bueno, yo espero que se pueda, eh, yo, yo espero que este gobierno pueda tener conciencia de la oportunidad tan grande que tienen de hacer un cambio histórico. Me parece que existe la posibilidad, pero creo que no se está llevando a cabo. O sea, yo todavía no veo un cambio de régimen y más bien veo la oportunidad de que pueda haberlo. Eh, y para eso me parece esencial tocar eh, la coordinación, eh, es decir, el pacto político de coordinación. Eh, es decir, la coordinación entre estados y municipios en varias de sus funciones eh, con la federación, ¿no? Y mientras eso no se toque, yo creo que vamos a seguir en, en un régimen eh, similar. Olvidar que somos un país federal me parece un error crucial. Pablo. Pues a mí me gustaría
8: recordar pues, ciertos diagnósticos que había, no solamente en la campaña 2018, sino mucho tiempo atrás en torno a Andrés Manuel y cómo iba a conducir la economía y el gran, eh, la gran distopía de de Venezuela yo creo que está muy claro cómo hay un, es, eh, indicadores eh, muy contundentes de estabilidad económica creo que acá eh, coincidimos en que el modelo de desarrollo es el adecuado eh, lo cual celebro nada más es una cuestión de la velocidad de la implementación de este nuevo modelo de desarrollo que se está proponiendo y ciertos ajustes concretos y también pues decir cómo eh, ha habido también un viraje yo sí creo que es tiene el sentido Conceptual hablar de cambio de régimen, que hay una nueva eh, forma de, este, de cómo se da la intermediación con go gobierno, Estados ciudadanos, cómo se da eh, y se ejerce el gasto público, y eso se está teniendo pues resultados comprobables
9: y observables. Gracias, Juan Francisco. Pues yo nada más decir, digo, apunté aquí cuatro cosas que me preocupan: desprecio por la ley, caprichos institucionales, una enorme hipocresía y un gran miedo. Eso es lo que yo veo en la, en la economía. Eh, actores que están actuando por miedo y que en la palestra pública van a aplaudir, van a decir, pero que en lo corto están diciendo claramente, así no podemos jugar porque en un lugar donde no se respeta la ley donde los caprichos imperan y donde no se tiene certidumbre de cómo se van a hacer las cosas, el país no va a avanzar. Y ahí eh, es una cuestión tan sencilla. No estoy hablando solamente de los grandes empresarios, aún los pequeños consumidores. Vayan a ver cómo está la venta de automóviles nuevos y, 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 y es, si eso no es un reflejo de cómo está la economía hoy en día.
1: Les agradezco muchísimo a los cuatro que nos hayan acompañado. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir platicando. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Sheila, ¿qué se está, está cocinando esta tarde? Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que mañana a partir de las 7, integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas realizarán una movilización hacia el Zócalo Capitalino desde cuatro puntos de la ciudad. Y bueno, ellos lo que piden es que se aumente la tarifa actual y que no sea obligatoria obligatoria la compra de nuevas unidades mediante arrendamiento, entre otras demandas. Y también estaremos atentos al desarrollo del huracán Dorian, que ya perdió un poco de fuerza, su categoría 4, pero continúa muy peligroso. Muy bien. Gracias, Sheila. Nos vemos. Se quedan en
0: para todos.